0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro. Eu sou Carolina Real e começa agora mais um Rádio Debate. A veracidade do grito de independência ou morte que Dom Pedro I teria dado às margens do rio Ipiranga há muito tempo é questionada por historiadores. Mas não há dúvidas de que esta é a imagem que foi consolidada sobre a independência do Brasil. Passados 200 anos da data que virou o marco oficial da nossa história, o 7 de setembro ainda esconde a complexidade de interesses, disputas, personagens e segmentos sociais envolvidos no processo. Por isso, no Rádio Debate de hoje, a gente vai falar da independência a partir das províncias do Norte, de onde a história não foi contada nos registros oficiais. Também vamos discutir se este passado, não tão distante assim, nos ajuda a compreender como encaramos o 7 de setembro e seus símbolos neste bicentenário da independência. E eu apresento para você agora a nossa convidada. Ana Sara Cortes é professora do Departamento de História e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Ceará. Ela também é pesquisadora da Biblioteca Nacional. Sara, seja muito bem-vinda ao Rádio Debate.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Muito feliz de estar aqui, muito bem recebida e muito feliz também de conhecer essa casa tão aconchegante que é a Rádio Universitária.
0: Que ótimo, é um prazer sempre receber vocês aqui. É, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que durante o período de propaganda eleitoral o Rádio Debate vai passar por mudanças, né? o programa fica mais curto, de 11h30 às 11h55 e é um programa gravado. O formato também muda porque o debate dá lugar agora a entrevistas individuais. E você pode acompanhar o nosso programa pela internet, no nosso site fm.com.br e também pode baixar o aplicativo Rádio Universitário FM e 7,9% para o seu celular. Sara, a gente chega agora a esse marco né, do bicentenário da independência e antes da gente falar sobre como as províncias do norte do Brasil acabaram lidando com toda essa situação, eu gostaria de começar te ouvindo, é, como é que você melhor definiria é, essa data que a gente comemora oficialmente como independência, né, o que é que esse 7 de setembro ele conta do Brasil de 200 anos atrás?
1: O 7 de setembro de 1822 é uma marca que foi construída, né, que foi pensada como a marca do dia da independência do Brasil. Mas ela foi pensada a partir de certos lugares, né, sobretudo a partir de uma influência muito grande da província de São Paulo, quando se, se delimitou que as margens do Ipiranga, o, o Dom, Pedro, né, Dom Pedro I teria gritado independência ou morte. Mas essa questão precisa ser revista, precisa ser pensada, porque quando a gente olha para o processo que é a independência do Brasil, a gente não percebe necessariamente nessa data, a data que vai trazer, como é que eu poderia dizer, uma, uma reunião do que significaria um Brasil independente, a formação de uma nova nação e a construção de um governo imperial que foi no século XIX, né? então acredito que se a gente precisa pensar sobre a independência do Brasil e sobre datas, a gente teria muitos outros marcos, o próprio 9 de janeiro de 1822, que é considerado o dia do FICO, poderia ser considerado um dia muito mais interessante talvez, para a, a marca dessa, desse dia da independência, do que provavelmente o 7 de setembro. Mas se a gente olhar para fora dessa caixa de ressonância, né, que é Rio de Janeiro, São Paulo, inclusive Minas, você vai ter um contexto muito maior de um processo de independência que está acontecendo não só em, dois, em 1822, mas desde, por exemplo, 1817.
0: Que, que é justamente a, revol a revolta... Revolução
1: Pernambucana de 1817, que não acontece só em Pernambuco, acontece no Rio Grande do Norte, acontece no Ceará. Aqui no Ceará, em março de 17, dia 6 de março, a gente tem a Proclamação da República. E isso assusta, assusta porque você tem um projeto de governo e de poder sendo estabelecido no Rio de Janeiro, com a corte imperial, eh, ali, ali a, a, o rei, Dom João VI, né, ali eh, já, já estruturado, mas você tem uma insatisfação do restante das províncias, sobretudo dessas províncias do norte, onde a capital estava, que estão insatisfeitas porque não tem uma relação direta com esse governo e também pela distância, né? você tem uma distância muito grande e as notícias elas não chegam na primeira semana, no primeiro mês, talvez nem no primeiro ano das mudanças que estão acontecendo no governo imperial. Então você não tem uma, uma, um governo que esteja de fato ligado às províncias.
0: É até interessante isso que você falou, Sara, porque se a gente for pensar nesse processo da independência, a gente pode dizer que existem muitos Brasis dentro desse território, né? porque existem inúmeros conflitos territoriais, políticos, é, anseios muito distintos. Né? Então, se a gente for, for pensar assim, nessa independência, o que, que representava, o que, que essa independência representou para os ideais daqueles que conseguiram impor a monarquia e também para aqueles é, que habitavam as províncias do norte, que inclusive é o foco da tua pesquisa.
1: Justamente, é, acho que a gente poderia perguntar Que independência queremos comemorar no 7 de setembro, né, no 1800 e, eh, 1822, ligado a 2022, o que é que nós estamos comemorando sobre independência. Nós temos esse processo que acontece no eixo Rio-São Paulo, principalmente, mas nós temos focos, nós temos manifestações, nós temos revoltas e nós temos movimentos que são ligados à independência, de discussão desse estabelecimento, dessa corte imperial, é, é, e, de, e de tentativa de ruptura com ela, porque ela não representa todas as províncias Então, se vamos falar em uma independência que a gente queira comemorar A gente poderia falar nos movimentos na Bahia, na Batalha do Genipapo em 1823 no Piauí Nós podemos falar em São Luís, Maranhão é, nós podemos falar no Ceará também, com o movimento do Cerca Igrejas, que é um movimento que vem reivindicar a participação das populações, dessas massas populares, e aí eu me refiro a negros, a indígenas, a mestiços, escravizados, livres, libertos, mulheres, que reivindicam a participação nas tomadas de decisões, nas eleições das câmaras municipais, provinciais, que é, é, fariam parte né, de toda a discussão, não só do, que, do movimento que está acontecendo em Portugal, como da própria corte imperial. Então, você tem um movimento muito grande. A nível de Brasil, se você quiser ver também esse movimento em termos é, mais específicos, você pode olhar para a Constituinte de 1823, por que, é que, que o Dom Pedro fecha a Constituinte? Primeiro, porque importa a opinião dele. Né? Ele diz que se a Constituinte não for digna do Brasil e dele, não será, não será promulgada. Em segundo lugar, porque essas populações negros indígenas, libertos, mulheres, escravizados, estão lá reivindicando a sua participação. Então, a Constituinte de 23 é fechada também por isso. Você tem um movimento muito grande que está acontecendo e que você pode ver, por exemplo, nos jornais, nas atas das câmaras municipais, onde essa população está reivindicando a participação num processo que ela faz parte, muito embora se queira tirar a sua participação.
0: Você falou agora sobre esse movimento, né, dos Cerca Igrejas que acontecia aqui nessa região do Cariri, que não é bem o Cariri que a gente conhece hoje, né, eu queria até que você explicasse para os nossos ouvintes, mas eu vou aproveitar e emendar uma outra pergunta, que é essa questão também, você falou da, da participação popular, né, eles reivindicavam muitos desses movimentos, mais participação nesse processo. Realmente esse era o, o a, digamos assim, a principal questão que desencadeou essas, essas revoltas ou tiveram também outros interesses, outras reivindicações?
1: Sim, é, certamente marcado por outros interesses, inclusive que tocam a própria independência como uma questão econômica. Né? Então, eu posso falar tudo isso em conjunto. Esse movimento dos cerco-igrejas, ele acontece em 1821, em 5 de agosto de 1821, quando as juntas governativas estão reunidas na paróquia da Vila de Crato, a principal vila Dessa região que hoje a gente chama de região do Cariri... Ela era comarca... Né? Ela era uma parte importante... Administrativa e judicialmente falando... Para o Ceará... E quando essas juntas estão reunidas nesse dia... É, um historiador, o João Brígido, ele escreve que se ouviu um grito de terror pela cidade Eram os cabras que desciam dos sítios e pés de serra para aterrorizar a votação das juntas governativas né? Então, é, essa população desce de sua moradia, são camponeses são pessoas que lidam e trabalham com a terra, muitos ligados a senhores, muitos que estão vivendo em seus espaços e que, se, e que percebem como com as eleições você, eles teriam uma mudança significativa no seu modo de vida. Né? Então decisões, por exemplo, que tocam aos seus espaços de vida, de moradia, a sua sobrevivência... É, estavam sendo tomadas sem a, a participação deles. Eles descem, eles cercam as igrejas e eles, de fato, impedem as eleições naquele dia. E isso, se a gente parar para pensar, é uma, é uma questão que está dentro da perspectiva da própria, do próprio desenho econômico da, do que a gente entende pela independência. Né? Essas populações elas estão também com medo de uma escravização, de um processo que coloque elas sob um julgo que não é o julgo que elas estão acostumadas a viver e que esse braço do Estado alcance-as de forma que mude toda a sua a, os seus costumes em comum. Então, eles estão reivindicando questões que estão é, sendo alteradas a nível de Brasil e de independência e do governo imperial, que é justamente essa questão da da própria discussão sobre a escravidão, permanece ou não permanece. Uhum. Teoricamente, para a gente ter uma independência, era para acabar. Exatamente. O que, a gente, o que a gente vê, por exemplo, nos símbolos que a gente tem do século XIX, o hino da independência, o hino do Brasil, é, tudo isso fala sobre uma liberdade, mas essa liberdade não é uma liberdade dessa população. Essa liberdade é uma liberdade de categorias uhum. e uma liberdade de relações né, que deixa de ser agora unicamente com Portugal por exemplo aumenta os laços econômicos com a Inglaterra a gente passa de 18% do café produzido enviado para a Inglaterra para 52% em meados do século 19, fora o açúcar e o algodão então é, é uma questão que toca desde aquele, aquele camponês né, até as relações com as outras nações. Era até isso que eu ia
0: perguntar, Sara sobre o peso dessas revoltas. Né? Se a gente for pensar nessa estrutura social, nessa nação que está em construção, na própria formação do território, do império no Brasil, então qual o peso dessas revoltas nesse processo todo?
1: É, é um peso enorme e, e é um perigo muito grande, por exemplo, que essa, essa ordem que foi estabelecida desde a colônia esse Brasil de dimensões continentais, né, como a gente canta no, no hino, gigante pela própria natureza, isso não se faz necessariamente naturalmente, não é uma questão natural. Entre 1810 e 1825, a América Espanhola está fragmentando em várias repúblicas. E, e o Brasil está percebendo isso. Aqui dentro, a gente tem uma dificuldade enorme, por exemplo, o próprio processo de independência mostra isso, de reconhecimento da independência. Essa independência, que hoje a gente entende que é de 7 de setembro de 1822, ela só vai ter um reconhecimento maior e mais formal dessas províncias até 1826. Em 1828, a gente tem a grande questão da Guerra da Cisplatina, que coloca em xeque... Ah, o território brasileiro. Então, havia um, um medo dessa fragmentação interna, de perder essas províncias que antes eram ligadas, e havia um medo também das, da, das fronteiras né, do Brasil. Se a gente parar para dar uma olhada, é, essa conjuntura política que, que se forma, então, em torno do Dom Pedro em torno do estabelecimento de uma monarquia, ela só é aceita porque são colocadas questões que são caras a determinados setores da população. Por exemplo, a elite senhorial tem um interesse muito grande na permanência da escravidão. E essa permanência da escravidão, por exemplo, que marca a anuência das elites senhoriais com o governo imperial e evita, por exemplo, que o Brasil venha a se fragmentar em várias repúblicas. Essas revoltas que acontecem, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, as revoltas na Bahia, no Piauí, no Genipapo, eh, no Maranhão, elas são debeladas muito com a, a conversa entre a, o governo imperial e as elites senhoriais que concordam em vários assuntos né? sobretudo na questão da escravidão a manutenção da grande propriedade a manutenção daquela estrutura de produção agrária sobretudo é, que faz com que eles deixem a participação dessas revoltas e as massas né, que estão participando ali eh, e muitas interessadas no fim da escravidão, por uhum. exemplo, escravizados, todos esses que tinham medo da, da escravização ou da reescravização, deixam eles só nessas lutas, né, o que torna o governo muito mais capaz de debelar violentamente as revoltas.
0: Antes da gente ir para essa parte de pensar também na atualidade, né, de fazer esse paralelo entre essa independência que aconteceu há 200 anos e o Brasil de hoje, eu tenho uma curiosidade, Sara, que a gente durante a produção, eu e Raquel aqui conversando sobre o tema, eu cheguei e perguntei, Raquel... Como é que a gente tem assim, um, um país continental como o Brasil? Como é que essa informação dessa independência, você até citou, que foi reconhecida em 1826, ou seja, quatro anos depois dessa, dessa data, como é que essa informação chegou para essas províncias do Norte? Né? E que informação foi essa? Porque várias revoltas acontecendo, acontece um processo lá em São Paulo, como é que essas províncias do Norte recebem essa informação?
1: A facilidade de comunicação nesse momento é devido às cartas e jornais e panfletos que são publicados. Então, muitos dos dos é, dos anúncios que são feitos são são por meio de ofícios. Né? O governo tinha o setor de correspondências e esse setor de correspondência enviava cartas, ofícios. Para essas províncias, só que demorava, por exemplo, a questão de meses, né? um, dois, três, quatro meses, dependendo das condições. Se você olhar, por exemplo, para o Ceará aqui, em tempos de seca você não entra no Ceará, no sertão cearense com facilidade, porque os rios secam. Então você não tem como sobreviver a determinadas travessias, isso atrasava muito as notícias. Quando essas informações elas vão chegando às províncias, há uma, um misto, vamos dizer assim, de, de dúvidas, né, Por o que seria isso? Claro que eles já visualizavam essa, esse governo imperial no Rio de Janeiro, ele não, ele não sairia, mas há um, uma dúvida e uma insatisfação em torno disso. Né? É, eu não vou saber te dizer especificamente quanto tempo isso demora, mas só para visualizar, é, 50 anos depois, a lei do ventre livre, ela chega, a notícia lá na, na, na Vila de Crato, com dois meses... De atraso, né? Então, uhum. é, é setembro, é, quando ela é promulgada e ela só chega dois meses depois. Ela só chega no final de novembro, já quase início de dezembro. Então, você tem aí um tempo até essas notícias chegarem. Quando essas notícias chegam, a insatisfação aumenta porque há uma dúvida sobre o que será... Essa, esse governo imperial que se quer formar e as, as províncias, elas relutam mesmo, sobretudo o que a gente chama das províncias do norte, hoje nordeste e norte, elas relutam em dar essa anuência porque elas não se veem né, representadas Sim. naquela figura do governo imperial. E
0: tudo isso que a gente está conversando, eu imagino que o ouvinte também tem muitas histórias que os ouvintes provavelmente não conhecem. Né? É interessante como a gente acaba focando a independência nos símbolos. Né? A gente vai chegar nessa parte também, Sara. Mas, se a gente for parar para pensar que o presente é fruto desse passado, como é que é, a independência esse 7 de setembro acaba reverberando no Brasil de hoje? Né? Que resquícios a gente ainda traz, por exemplo, também dessas revoltas que aconteceram nas províncias do Norte. É,
1: a, a primeira coisa, eu fico feliz com um programa como esse, né, que procura escutar também essas outras independências e que não sacraliza, por exemplo, 7 de setembro, o, a, o, as margens do Ipiranga, o Grito, como sendo o grande evento da independência. Nós temos hoje uma, uma, uma necessidade de que isso seja discutido de que nós conheçamos a, a, a esses aspectos da nossa história que nem sempre são falados, nem sempre são discutidos, e temos a necessidade também de que possamos entender, por exemplo, como esse processo que começou em 1822 tem as reverberações tão fortes hoje. Né? Como é que nós construímos essa ideia de patriotismo que nós temos hoje no Brasil, que, def que é definido, por exemplo, pelo uso ou não de, da, da camisa... Né, do Brasil Em geral a gente usava na época de Copa do Mundo né? Agora está sendo muito mais usado é, Ou então a gente define Que um grupo pode usar E o outro grupo não pode usar Ou aquela camisa, por exemplo Ela define um grupo específico E se você usar, você está se declarando Daquele grupo específico E isso é muito complicado né? O, a, a, os símbolos Que são construídos As figuras que são construídas Elas são construídas por um um interesse específico, mas elas terminam que marcam o que hoje nós temos da figura do Brasil. Se nós queremos ou precisamos mudar, isso é preciso ser discutido, mas com todos, né? e não definindo que isso é símbolo do patriotismo, usar a camisa quanto outros atos, por exemplo, não são. Isso é preciso é, é, é preciso discussão, mas é preciso participação da, da população. A gente... Ainda tem hoje uma grande questão que a gente pensa que são alguns que que podem discutir essas questões, enquanto, por exemplo, as massas populares elas continuam aleijadas dessas decisões, dessas dessas mudanças.
0: A gente já vai chegando ao final, Sara, do nosso programa, e é sobre essa história e esses símbolos que eu queria te perguntar. Você consegue identificar que o brasileiro se tem conexão, se reconhece nessa história, nesses símbolos, né? o que também essa comemoração do bicentenário é, fala sobre esse processo. Né? A gente tem a vinda do coração para o Brasil, a gente tem algumas comemorações. Então, essa queria essa tua análise final sobre a conexão dos brasileiros com a data, os símbolos e também com as comemorações do Bicentenário.
1: É Essa questão mesmo do coração me assustou, assim. E assustou várias pessoas. É, muitas pessoas, por exemplo, sequer sabiam que havia guarda do coração e de outros órgãos, né, do Pedro I, e outras nem sequer sabiam que o corpo dele está aqui desde a comemoração dos 150 anos da independência, né? Então, nós temos aí uma, uma desconexão vamos dizer assim, nessa construção de uma história que foi feita para ser lembrada a partir de cima, muitas vezes, onde você tem esses, esses símbolos que são colocados, o corpo do Dom Pedro I lá em São Paulo, agora o coração visitando o Brasil, e o entendimento mesmo dessa população de, do, que é, do que é a, a ser brasileiro. Né? Se a gente pensar em 1822... A grande, a grande fala do governo imperial era que o Brasil ia ser independente para ser civilizado, para fazer parte do rol das nações civilizadas, que eram a, a, as nações europeias, que a gente inaugurava uma cidadania quando a Constituição de 1824 negava essa cidadania para boa parte da população. Então, aqueles escravizados que nasceram no Brasil não podiam ser chamados de brasileiros porque eram escravizados. E aqueles livres, pobres, não podiam participar dessa cidadania porque não tinham é, o dinheiro suficiente para participar dela, né? não tinham as, pro as propriedades, as posses suficientes para participar dela. É, talvez isso hoje ainda reverbere muito, no Brasil, não só em, em olhar para o coração de Dom Pedro e talvez não entender que processo é esse e não entender que a, a, é, o que é preciso, que a independência é muito mais do que o Dom Pedro I né? nós temos uma questão importante que acontece no Rio de Janeiro as decisões que são feitas entre o Dom João VI e o Pedro I decisões que são feitas por eles, né? sem a participação dos outros a, a permanência dessa corte em é, português aqui, porque o Pedro I é português, mas é, é, fora disso, nós não temos ainda o próprio conhecimento de um processo onde é, as massas populares lutaram né? e, uhum. e, e tentaram estabelecer e muitas vezes conseguiram estabelecer é, com que se, suas tradições e seus costumes em comum não fossem dilacerados por um novo é, trato de poder que muitas vezes é, é, os alcançava tão de perto como os senhores é, das propriedades do seu lado que, que os tirava das terras né, e os impossibilitava, por exemplo de trabalhar livremente os escravizava
0: Sarah, eu gostaria muito de agradecer pela tua participação aqui no Rádio Debate. Eu acredito que informações assim, riquíssimas que a gente, infelizmente, não tem muitas vezes em sala de aula, naquele cotidiano, no ensino realmente regulamentar assim, escolar. Então, agradeço muito. É, vou pedir para as suas considerações finais rapidinho. Se você quer deixar alguma mensagem, alguma reflexão para os nossos ouvintes. E, mais uma vez, te agradecer e parabenizar pela tua pesquisa também.
1: Eu que agradeço, Carol, agradeço pela boa acolhida aqui da Rádio Universitária. Foi um grato, prazer conhecer a rádio, conhecer vocês. E eu acho que ah, o, a, o aviso que fica é o da reflexão. Precisamos refletir sobre, pe precisamos pensar sobre. Olhar para o coração do Dom Pedro I e pensar sobre o que se está colocando ali. O que se espera daquilo ali e o que se tem mais além daquilo ali. Precisamos ler, precisamos ler mais precisamos conhecer mais sobre a história do Brasil né? É, e sobre as independências do Brasil.
0: No plural, que é no importante. No plural. Então, no programa de hoje, a gente discutiu a história da independência do Brasil, contada pelas províncias do Norte. A gente teve a participação da professora Ana Sara Cortez. Eu sou Carolina Real. o Rádio Debate fica por aqui. Lembrando que esse programa vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. É só procurar por Rádio Debate no Spotify, Deezer e outros tocadores. E esse programa teve produção de Raquel Dantas. Até mais. A Universitária FM apresentou...